0: Merhaba, bu podcast serisinin amacı size altın tepside sunulan şeylerin çok da öyle olmadığını göstermek, pükaka diye kenara ettirilen şeylerin ise aslında güzel şeyler olabileceğini göstermektir. Yani gözünüzdeki perdeyi kaldırmak gibi iddialı bir söylemde bulunacağız. Devam edecek süreçte önceliğimiz, ekleyeceğimiz başlıklar için tarihsel gelişimi, sonralığımız ise kazandırılan anlam boyutu olacaktır. Bu podcast serisinin adı neden yamuk bakmak derseniz de ilhamımızı Slavoj Zizek'in aynı adlı eserinden almamız. Şimdi karşınıza birini hayal edin veya şu an tam karşınızdaki kişiye bakın. Ne göreceksiniz? İki boyutlu bir gerçeklik. Ama başınızı biraz eğerseniz, çenesinden kulağına doğru uzanan o kemiği de fark edersiniz. Yani nesne sizin için artık üçüncü bir boyut kazanır. Bizim de iddiamız, bize sadece iki boyutlu gösterilen şeylere üçüncü boyutu katmaktır. Bu seri için kafa yormaya başlamadan önce bunca yıllık hayatımda sorun ettiğim dağınık meseleleri bir araya toplamak niyetim. Ama zaten sorun ettiğim modernizmin bunların üst başlığı olduğunu fark etmem, bu seriyi oturup hazırlanmamla oldu. Evet, modernizmi, modernizmin uğruna insanların ödediği bedelleri, Geçmişten günümüze insanlık tarihi silsilesi olarak anlatacağım. Amacım siz dinleyicilere akıl tutulması yaşatmak, şüphe tohumu atmak, dürbünün bakılacak yerini göstermek, yamuk baktırmaktır. Oyuncak Müzesi'nin kurucusu, şair Sunay yakının Beceriksiz Şiir'inde şöyle bir dize vardır. Karşıma çıkınca kızmadım hiç elma kurduna, bendim çünkü bıçağı saplayan onun yurduna. Gerçekten de elmayı dişleseniz de, bıçağı vursanız da, öncesinde o sulu elmayı bayıla bayıla yemeyi düşünürken, karşınıza çıkacak elma kurdu iştahınızı kaçırmakla kalmaz, eğer yarısına denk geldiyseniz midenizi bile bulandırır. Tamı yarısına yeğedir. Niye midemizi bulandırır elma kurdu ya da niye tiksinçtir? Çünkü o elmanın mülkiyeti bizimdir ve o elma kurdu hanemize tecavüz etmiştir. Onu istemeyiz, nefret besleriz, çıktığı için lanetler ederiz. Peki bakın şair ne diyor? Kızmadım diyor, bendim diyor, sapladım diyor. E bu bağlamda haneye tecavüz eden biziz yani mis gibi malikanesinde bir taraftan yiyip hiç de çalışmayan, hareket etse beslenecek bir haşerat. Belki bu huyunu kıskanıyoruzdur. Malum, çoğumuz geçinebilmek, üstümüzü bir şeyle kapatabilmek için bir senemizi ortalama 36 ile 72 bin TL arası satıyoruz. Mesela bir karıncayla elma kurduna bakış açımız bir değil. İkisi de böcek. Haşerat olsa dahi birine saygı duyarken, Hatta yük taşıdığına denk geldiğimizde yuvaya yakın bir yere bırakarak hoşgörü gösterirken diğerini öldürüyor, İyi ihtimalle tiksiniyoruz. Elma kurdu bizim için nedir? O bizim için bir pisliktir. Peki pisliği nasıl tanımlarız? Neler bizim için pisliktir? Çamur, saç, insan dışkısı. Pisliği farkındaysanız kirliğe yakın bir anlamda kullanıyoruz. Peki bu saydıklarım kirli şeyler mi? Yani mesela çamur bir köşede öyle mahzun mahzundursa yine pislik olur muydu? Ya da saç demin sevgilimin o saçını okşarken kirli miydi? Ama aynı saç yemeğimden çıksa pislik olurdu. Çamur üzerime sıçasaydı pislik olurdu. Ya da demin bayıla bayıla ekmek bandığım yemek üzerime sıçrasaydı pislik olurdu. Ya da tuvalette olması gereken dışkıyı yolda görseydik, pislik olurdu. Öyleyse pisliğin tanımını şöyle yapmak gerekir. Pislik olmaması gereken yerde olandır. Mesela tüm zengin kız fakir olan dizilerinde oğlan istediği kadar şık, yakışıklı, bakımlı, görünürse görünsün, etraftakiler oğlana tiksinerek bakarlar. Sebebi budur. O fakir çocuğun orada işi yoktur. Ya da siz hayatınızda pislik muamelesi gördüğünüz anları düşünün. Sebebi sadece orada var olmanız olabilir mi? Malumunuz Süleyman Soylu, Sedat Peker'e pislik dedi. Yani bu olmaman gereken yerdesin dedi. Neden elma kurdu pisliktir? Çünkü doğrularımızla çelişir. Bu pislikten kurtulmak için ne yapmamız gerekir? Bıçağı saplamamız. Yani eğitmek gerekir. Ki dikkatinizi çekerim, Sedat Peker'in iddiası hepinizi eğiteceğimdir. Artık pislik olması gereken yerde olduğuna göre elma yenilebilirdir. Doğrularımız. Çok azını kendimiz anladığımız, çoğu bize öğretilen doğrularımız. Kırmızı yanmadan karşıdan karşıya geçilmez. Yolda herkes kendi sağından gider. Yürüyen merdivende ba- durulacaksa sağ tarafa geçilir. Kadının yaşı erkeğin maaşı sorulmaz. Veresiye verilmez. Damlaya damlaya göl olur. Bir artı bir ikidir. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır. Köylü milletin efendisidir. Aşkım çıkarılan çoraplar makineye atılır. Aşkım biz sevgiliyiz ya deniz kenarına sinemaya gidilir. Instagram'da yenilen yemeğin fotoğrafı paylaşılmaz. Gezdiğiniz yerler, gittiğiniz konserler, doğum günü kutlamalarınız insanları ilgilendirmez. Her gün story atılmaz. Kabul. Bunların hepsi doğrudur. Peki bu doğruların kaçı gerçektir? Kırmızı yanmadan araba yoksa karşıya geçilir. Yürüyen merdivende adamın canı istiyordur, sol tarafta durur. Kadının yaşı, erkeğin maaşı gayet de sorulur. Mevcut iktidarda ne doğada ne ekonomide damlaya damlaya göl olur. Bir damla artı bir damla daha iki damla yapmaz, daha büyük bir damla yapar. Ülkemiz üç değil, iki buçuk tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır. Bu dönemde köylü milletin yüküdür. O çorap yatağın kenarına atılır. Hiç kusura bakmayın çekemeyenler, Instagram'da her an... Paylaşılır. Doğru ile gerçek arasındaki fark nedir? Bu örneklerden yola çıkarsak biri teori, biri pratiktir. Gerçek var olandır, doğru olması gerekendir. Gerçek objektiftir, doğru subjektiftir. Gerçek, doğruluğu anlaşıldığı zaman, insanlar doğru olduklarına inandığı zaman anlam kazanan bir şeydir. Bu durumun Oğuz Ataysal karşılığı ise şudur. Gerçek, başkalarının bize uygulamaya çalıştığı tatsız bir ölçüdür. Birimi var mı Hikmet amca? Birimi insandır. Demek ki doğrunun yaratılması için bize önce insan lazımdır. Elma kurtluğunu eğitim olarak ele alırsak hayatın birçok yönünde görebiliriz. Örneğin ebeveynlik. Çocuğunuz ister davranışsal ister bilinçsel olsun ona anlatmaya çalıştığınız her şey bir bıçak saplamaktır. Çocuk ortalama iki buçuk yaşında vücudundan bir şey çıktığını fark eder. Öncelerinde farkında olmadığı dışkısını artık tadar, mıncırır, duvara sürer, oynar. O kendi halinde bir elma kurdudur, siz ona bıçağı saplarsınız. Yedi yaşında bıçak saplama görevini okullarımız devralır. Okuma yazma öğretmekten diferansiyel denkleme kadar her şey bir bıçak saplamaktır. Her yıl, sene başında şöyle bir cümle geçer. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun! Eğitim ve öğretim. Yani talim ve terbiye. Yani doğrular ve gerçekler. Ve yani bıçağı saplama ve çevirme. 18'li yaşlardan sonra da bunu karşı cins partnerlerimiz devralır. Size el ele tutuşma, öpüşme... Kaprisleri göğüsleme, bir olabilme gibi bıçaklar saplar. Ya şimdi diyeceksiniz ki, e bunların nesi kötü? Ne güzel insanlar işte görgüleniyor falan. Ne var ki bunda? Sorun şu ki, biz bu ve bunlar gibi sapladığımız her bıçağa kızıyoruz. Çorabını makineye atmayınca, Akdeniz'in bitki örtüsü maki diyemeyince, dışkısını duvara sürünce ya da elimizi tutmayınca. Hiç sormuyoruz tutmak istiyor musun diye. Çünkü genç aşıklar el ele tutuşur, genç aşıklar sinemaya gider, genç aşıklar birbirine günaydın mesajı atar, genç aşıklar kırlarda, sahillerde dolaşır. Saplanılan ya da sapladığımız her bıçakla herkesleştiğimizin farkında değiliz. Kişinin ya da ilişkilerinin kendi dinamikleri olmasını kabul edemiyor, herkes olamazsak eksik hissediyoruz. Bir arkadaşım vardı, hayatında iki sinemayı salonda izlemişti. Normalde de çok film izlemezdi. Sevgilisinden ayrılırkenki sebeplerinden biri, onunla hiç sinemaya gitmemesi. Elma kurdu nasıl hareket eder? Elma kurdu ilk olarak elmanın dış kabuğunda bir lavra olarak oluşur. Bu lavradan sıyrılınca da kabuktaki ilk deliğini açar, ortaya doğru gelişerek ilerler. Yani çevreden merkeze doğru gelir. Çevreden merkeze gelmek. Bu tabir sizin aklınıza neyi getiriyor bilmiyorum ama benim aklıma getirdiği ilk ifade demokrasi. Yani bir sürü tanımı vardır sanırım demokrasinin ama bence en öz halde ancak böyle anlatılabilirdi. Çevrenin insanların merkeze gelerek merkezi ve geneli şekillendirmesi. Bize demokrasi malumunuz bin bir acılarla geldi. Tam da gelmiş sayılmaz ya. Biraz iç göveysi gibi hali var artık. Ev sahibi ölünce ev onun varisine, dolayısıyla kendisine kalacağını düşünen, daha sahip ölmeden ileride balkonu salona katma, duvarları maviye boyama, mutfak dolaplarını değiştirme planları yapan demokrasimiz, şimdilerde rahmetli babacığının hatırasına saygısızlık olur diye ona el sürdürmeyen, pek kıymetli eşiyle olan eski tutkusunu da kaybetmiştir. Sanki artık kayınpederi omuzlarından hiç atamayacağı bir yüktür. Şimdi bir taşla iki kuşuralım. Ülkemizde pek çok kişi ve kurum tarafından getirilmeye çalışan demokrasiyi bize en net haliyle Atatürk getirmiştir. Ve getirirken de bu toprakların tarihindeki en keskin bıçaklardan birini saplamıştır. Bana göre Atatürk'ü en iyi anlatacak anlatım aydınlanmacıların da temel aldığı Platon'un mağara alegorisidir. Nedir bu? Platon, devlet kitabının yedinci kısmında der ki, daha doğuşlarından itibaren bir grup insanı yer altında bir mağarada, uzuvlarından ve boyunlarından zincirlesek, tüm yaşamında ona belli belirsiz gölgeler seyrettirsek, onlara gerçekler versek, erginleşince de içlerinden birinin zincirlerini çözsek ve burası önemli, zorla onu çıkarsak, Gözünü ışığa alıştırsak, etrafındakilerin gerçek olduğunu ve gölgelerin yalnızca yansımalar olduğunu söylesek, sonra bunları anlatması için mağaraya geri göndersek, diğer tutsaklar onu, bu yolculuğun aptallaştırdığını söyler ve zincirlerinin çözülmesine karşı çıkarlar. Şu an yaşadığımız şey, farkındaysanız tam da bu. Ha, burada bazı tutarsızlıklar yok mu? Tabii ki var. Mesela demokrasi gibi özgürlükçü bir yapı ülkemize zorla getirilmiştir. Namık Kemal'in hürriyet için dediği gibi biraz da. Esire aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten. Peki Atatürk bu bıçağı saplarken kızmış mıdır? Evet kızmıştır. Çünkü bence yaptığı hamleler karşısında gösterilen tepkiler onda bir akıl tutulması yaşatmıştır. Tekkeleri, zaviyeleri kapatmış, yobaz din adamlarını cezalandırmış... İnsanlar anlasın diye, ezberden gitmesin diye Kur'an'ı Türkçeleştirmiş, döneminin tek adamları gibi, mesela Lenin, Tanrı yoktur dememiş. Keşke deseydi de, bugün bununla suçlandığına bari değseydi. Ama bir taraftan şunu da yapmış. Anayasaya iklettiği devletin resmi dini İslamdır'ı kaldırtmış. Ya da 1921'de Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'nı önce 1925'te, Sonra 1937'de içinde irticai ifadeler olduğu ve milli şefe övgünün az olduğu gerekçesiyle değiştirilmek istenmesine ses etmemiştir. Şimdi bir de karşı mahaleden bakalım. Bu yaşınıza kadar hayata kalbinize bakmış bir adamsınız. Biri gelip diyor ki, e herkes aklıyla bakıyor, hadi sen de bak. Ve size seçme hakkı vermemiş. Yine aynı adam size geçen sene savaştığın düşmanın gibi olmanı söylüyor. Belirli günler gidip hasbihal ettiğin toplanma mekanını kapattırıyor. Seni öz vatanında garip, öz vatanında parya yapıyor. Çıkar şu şalvarı cübbeyi, al, giy şu takımları diyor. Küçük Prens'i okudunuz mu? Küçük Prens'te Atatürk vardır, hiç dikkat ettiniz mi? Hemen hatırlayın. Kitabın hemen başında aslında Küçük Prens'in yaşadığı gezegeni Türk bir gökbilimci keşfeder. Ama... Seminere gittiğinde kıyafeti yüzünden onu dikkate almazlar. Daha sonra diktatör bir Türk lider gelip ona yeni kıyafetler verince artık rüştünü ispatlayabilmiştir. Bakın burada şahıslarla ilgili hiçbir problemimiz yok. Bu ülkeye seküler zihniyeti kim getirmeye çalışsa hemen hemen aynı sorunları yaşayacaktı. Ama sorun şu ki iki mahallede Doğrularının gerçek olduğu konusunda iddialı. Peki bu neye mal oldu? Yüz yıl geçse de bitmeyecek kan davasını. Yıllardır sekülerler iktidara gelip muhafazakarlara, muhafazakarlar iktidara gelip sekülerlere bıçak saplayıp durdu. Kan davası nasıl biter? Öldürme sırası geldiğinde öldürmeyerek. Yani başörtüsüyle insanlar okula gitmek istediğinde layıklık elden gidiyor denmeseydi, ya da Gezi Parkı'ndakilere bunlar terörist, bunlar hain denmeseydi, evet kardeşim örtünü tak, ağacın altında otur denseydi, bugün bir şeyler farklı olabilirdi. Kısacası doğrularımız müsaade etseydi. Bugün böyle hamleler var mı? Sanırım sonuncusu 2016 yılında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı. Şimdiki gibi tam kutuplaşmamış ülkemizde, 15 Temmuz mitingine katılınca çok tepki almıştı Kılıçdaroğlu. Bence doğru bir hamleydi. Kan davasını bitirmek için. Aynı Kılıçdaroğlu bundan birkaç ay önce bir başörtüsü açıklaması yaptı. Boşuna uğraşmışız dedi. Boşa gereksiz tepkiler vermişiz. Ne var yani çocuk başörtüsüyle okula gidiyorsa? Gitsin, okusun, kendini geliştirsin dedi. Bu bir iyi niyet göstergesi değil mi? Ama eğer iktidara gelir de, kadroları ihraç ederse, şak diye dihaneti kapatırsa, kendi cenahının gazını almaktan başka hiçbir şey yapmaz. Bu davada sürer gidir. Ben buraya çevrenin merkeze gelmesinden vardım değil mi? Onu da şimdi açalım. Gördüğünüz gibi bizde merkez sekülerdir, çevre muhafazakar. Ve her 10 yılda bir mutlaka muhafazakar bir parti iktidara gelir. Gelecektir. Bu bir savaşsa iki tarafı da dengeleyen kazanacaktır. Cumhuriyet döneminde çevre sekülerleşsin diye köy enstitüleri kurulmuştur mesela. İyi de gidiyordu. Ama Amerika'nın listeyi üzerine kapattık. Ve mazimizde, Futboldaki avantaja bırakılmayan pozisyon gibi kaldı. Devam etseydi ne olurdu sorusu kafamızda dönüp duruyor. Son dönem muhafazakarlar merkezi İslamlaştırmak için bir şey yaptı mı? Tabii ki yaptı. Mesela imam hatipler buna hizmet eder. Nice insanımız romantik bakışlarla ilahi okuyor. Acı tarafıysa bunu kendisinin tercihi sanması. Başka ne yapıldı? Mesela 1980'lerde Uğur Mumcu'nun da son yazdığı kitap olan ve suikastin asıl sebeplerinden biri olarak gösterilen rabıta meselesi vardır. Nedir bu rabıta meselesi? Suudi temelli bu örgütle Suudi parası ülkemize akıyor, sermaye İslamlaştırılıyordur. Herkes onlarla iş yapıyordur. Tıpkı bugün Katar'la olan ilişkimiz gibi. Ve bu hala devam ediyor. Peki siz hala... Seçimle gelenin, seçimle gideceğini mi sanıyorsunuz?